0: Apropos Aktienhandel auf dem Nattel.
1: Das Internet takes on Wall Street. Diese Geschichte ist stunning. Der Stockpreis für GameStop hat mehr als 600%. Aber es ist die Grund, dass das passiert, die jeder auf dem Flur
0: hat. Immer mehr junge Leute handeln mit Aktien oder Kryptowährungen. Am liebsten bequem bei Nattel. Es geht steil und zieht die Leute da, wo ihr Geld bis jetzt einfach auf dem Grundteil liegen lassen.
1: Mittlerweile machen Kleinanleger rund 20% vom Gesamtmarkt aus. Das ist eine Menge. Letztes Jahr
0: wurden Aktien- und Anlagefonds im Wert von fast 1,5 Billionen Franken gehandelt. Das sind satte 25% mehr als im Jahr davor. Was heisst das für die Banken in der Schweiz sind immer mehr Leute auf eigene Faust Aktien handeln? Kann das gut gehen? Zeigt die Geschichte nicht, dass jeder Boom mit einem Absturz endet? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Lohser und mein Gast ist der Jorgos Brusos von der Wirtschaftsredaktion der Media. Hi Jorgos. Hi Philipp. Jorgos, muss man als Wirtschaftsredakteur eigentlich zwingend auch an der Börse handeln? Ja, das ist sicher
1: gut, wenn man die Märkte irgendwie verfolgt und das macht man schon auch, wenn man irgendwie investiert ist. Aber es ist eigentlich so, dass Wirtschaftsredakteur keine Einzeltitel haben, also wir sollten keine Aktien von UBS oder CS oder von anderen Firmen haben, die wir auch regelmässig darüber schreiben. Okay, warum? Weil, sagen wir mal, die kritische Distanz die geht vielleicht schon ein bisschen verloren, wenn du, wenn du, wenn du äh, das Gefühl hast, du solltest kritisch über eine Firma schreiben und gleichzeitig wärst ja auch froh, Anleger, wenn deren an ihren Aktienkurs aufwärts geht.
0: Hm. Was hast du denn sonst in deinem Portfolio?
1: Ich habe hab gestern geschaut. Ich investiere über Indexfonds. Dort äh, ist man nicht irgendwie so abhängig von einer Firma. Meine grössten Positionen im Moment sind der Rohstoffindex, der SMI, also der Schweizer Börsenindex und ein äh, Index
0: für US-Aktien. Du bist ja beruflich quasi prädestiniert, um zum an der Börse zu sein. Jetzt ist es aber so, dass immer mehr Leute, die nichts mit dem zu tun haben, eigentlich Geld investieren. In Amerika sind seit Corona glaube ich, so viele Menschen traden wie noch nie, oder?
1: Ja, was man dort schätzt, dass in den letzten Monaten rund 10 Millionen Anleger frisch an gekommen sind. Und das über die Trading-Apps wie Robinhood, die sehr en vogue sind. Und so ist es eben auch gekommen, dass halt der durchschnittliche Anleger viel jünger ist. Also man schätzt, dass der im Durchschnitt 35 ist und früher war er gegen die 50.
0: Vor der, ja. Und was ist denn der Grund für den Boom?
1: Ist natürlich, die Aktienmärkte haben sich sehr gut entwickelt, die Leute haben das mitbekommen, sie haben mehr Zeit, auch wegen dem Homeoffice und in Amerika sieht man auch, dass die Stimulus-Checks, also die Unterstützungsleistungen vom Staat, dass viele Leute die genommen haben und an der Börse nachgeleitet haben. Die gibt es bei uns
0: ja nicht. Kann man in der
1: Schweiz trotzdem etwas Ähnliches feststellen? Ja, man sieht dass also ich habe das ein bisschen angeschaut mit der Schweizer Börse 6. und die sagen, für sie ist es schwieriger zu sehen, ob Jetzt der Boom bei den jetzt da messbar ist. Aber was man sieht, ist, dass viele Banken, die so ein bisschen spezialisiert sind auf Online-Trading, dass die in den letzten Monaten sehr, sehr viele Kunden gewonnen haben. Also das sind 10'000 bei Swissquote und Saxo, das sind so die zwei wichtigsten Städte der Schweiz.
0: Und es gibt auch so Apps, oder, die dann genau auf diese auf die Gruppe von Leuten, auf die jungen Ziele also
1: jetzt gerade in diesen Tagen ist äh, von Swissquote und PostFinance zusammen eine neue App gekommen, das heisst You. Und das macht es dann schon sehr einfach zum Traden, wenn ich jetzt so den ersten Blick von, von dieser App, ja, habe ich schon das Gefühl, da wird, wird vielleicht nochmal einen, einen gewissen
0: Schub geben können. Mhm, egal, mit wie viel Geld man da einsteigt.
1: Ja, dort ist quasi der neue Trick, dass du dann auch Bruchteile von Aktien kaufen kannst. Also du musst nicht mehr sagen wir mal, äh, Nestle-Aktien kaufen, die wo, wo dann x Franken kostet, sondern du kannst dann ähm, für 1-2 für Franken kannst du dir einen Anteil kaufen.
0: Wenn man jetzt die Geschichte schaut, kann man glaube sagen, wenn Kleinspar an der Börse zu einer ernsthaften Kraft werden, was jetzt in Amerika wirklich passiert, ist das meistens nicht so ein gutes Zeichen, oder?
1: Das berühmteste Beispiel ist doch dann immer wenn der Taxifahrer einem tipps gibt oder wenn die Hausfrau mehr weiß über die Börse wie Spekulanten so, dann, dann kommt es nicht gut, aber... Ja, das ist schwierig zu sagen. Ähm, die Märkte laufen einfach mega gut. Und das hat sicher zu tun mit der Geldpolitik, die sehr locker ist. Und mit der wirtschaftlichen Erholung, wo man sieht, dass die Corona-Krise jetzt nicht so schlimm ist respektive man, man kommt aus dieser heraus. Für die Wirtschaft in vielen Ländern. Und davon wollen jetzt viel mehr Leute profitieren als früher. Und ja, muss es immer in die Tränen enden. Es wird sicher der eine oder andere verwünschen, wenn es geht.
0: Wenn plötzlich so viele Leute ihres Geld an Börsen, teilen, tut das die Dynamik von der ganzen Börse verändern?
1: Ja, in Einzelfällen schon. Ich glaube, das, das Gewicht von Einzelanlegern ist sicher nicht gross. Also das, auch in den USA, wo man sieht, zeigt man schon, ja, das verschiebt sich ein bisschen, aber gegen Profis die, die stimme zu große Volumen, das macht es nicht. Aber wenn man hat gesehen, bei dieser ganzen Reddit-Geschichte, hat es darum gegangen, dass sich über ein Internetforum einzelne zäme zusammengeschlossen haben und Aktien von dem Gamehändler GameStop haben kauft gekauft, um äh, Gross-Aleger auszuwischen. Hat man doch gesehen, dass dort etwas passieren kann. Oder die, die können große aleger in Bedrängnis bringen.
0: Wenn man das Ganze moralisch mal anschaut, ist es nicht auf ja, eine Art pervers, dass man Geld aus Geld macht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, du setzt ja darauf, dass eine Firma, wo du einen Anteil davon hast, dass die gut geschäftet. Und jetzt kannst du dir ja die Aktien oder die, die Wertpapiere so aussuchen, dass du Firmen nimmst, wo du das Gefühl hast, die erfüllen irgendwie einen guten Zweck. Das ist heute möglich, also ich meine, du kannst endlos viele Anlagen von Unternehmungen, wo jeder irgendwie ein Beispiel findet oder ein paar Beispiele findet, wo er, kann, glaube ich, moralisch dahinter stehen das ein Windparkbetreiber, sei das eine Firma die möglichst viel Ferien Kakao kauft oder sieht, das vielleicht sogar ein
0: Fußballclub. oder hm. so. Wobei, ob dann da total nachhaltig <lacht> investiert ist, ist die nächste Frage. Wenn wir jetzt historisch normal da das ist vielleicht, vielleicht auch der Hintergrund von dieser Frage, sieht man ja, dass eigentlich die Börse seit Anfang immer Gott in der Tendenz. Wie kann das überhaupt sein?
1: Ja, lang, die langfristige Entwicklung die ist ja einfach, wenn, wenn die Firmen gut arbeiten, dann wachsen die und durch das sollte auch ihren Aktienkurs steigen. Und es gibt immer eine Art von Unternehmungen, die, die geht, äh, pleite gehen und die verschwinden dann, aber die, die Gute die werden größer und es gibt dann immer wieder halt Mehr gute. Und die wirtschaftliche Entwicklung, die, die Wirtschaft wächst hat und mit der wachsen auch die Firmen und so steigen auch die
0: Kursen. Und an dem ändert auch nichts, wenn es jetzt mal einen Absturz gibt.
1: Ja, eben, es klopft regelmäßig an der Börse, oder? Das ist sicher so, alle all paar Jahre. Eben, was sicher dann ist, wenn du im falschen Moment einsteigst, dann musst du relativ lang warten, bis, wenn du im falschen Moment gekauft hast, wieder draußen bist. oder?
0: Also komm, wir machen ein bisschen Konsumentenradio. Wenn man jetzt wirklich Lust aufs das Trade bekommen. ist das jetzt ein guter Moment zum Anfang und auf was müssen wir schauen?
1: Den richtigen Moment zu treffen, das ist immer schwierig. Oder? Also jetzt sind die Kürze sehr hoch, aber man weiß nicht, wenn es das nächste Mal klopft. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat vorher Geld und man möchte es ausprobieren, dann kann man sicher auch jetzt einsteigen und man muss nicht irgendwie das Gefühl haben, wo man es wartet, bis es das nächste Mal klopft hat. Und ich würde es aber vorsichtig machen und so ein bisschen diversifiziert. Also das heißt, ich würde nicht gerade alles in den gleichen Topf hineinwerfen und in noch etwas kaufen. Aber eben, ich glaube, mit den verschiedenen Produkten, die es heute gibt, von grossen und kleinen Banken und eben auch von online trader da ist das sicher möglich, dass man mal schüch an den Einstieg wagen und mal ein bisschen schauen wie das funktioniert. Und eben, ich glaube, was auch wichtig ist, dass man dann mal merkt, eben, es geht auch abwärts. Und dass man dann nicht nervös wird, sondern es geht halt darum, eben über einen längeren Zeitraum das anzuschauen und dann zu merken, ja, ich kann einen Verlust aushalten und ich muss dann nicht gerade irgendwie verkaufen und den Verlust realisieren.
0: Wenn man es auf längere Zeit anschaut, ist es immer besser, wenn man investiert oder wenn man es auf dem Konto lohnt?
1: Mm, ja, es gibt ja schon die, die Durchschnittsrendite auf dem Aktienmarkt, wo man sagt, die sollte immer höher sein, als die auf dem Sparkonto. Aber es gibt halt schon auch Zeiträume, wo es sehr lang gegangen ist. Also wenn du jetzt schaust nach der ähm, Finanzkrise 2007, sind die weltweiten Börsen sind sehr abgestürzt, fest. Und also wenn du jetzt das auf der Schweizer Börse 9 SMI anschaust, dann hat es mehrere Jahre gebraucht, bis der das wieder rausgeholt hat. Also es waren, glaube ich, sieben oder acht Jahre, gewesen, mhm. bis, bis, bis du da wieder draußen bist. Und ja, so lange musst du dir in Geduld, dann Geduld haben. wenn die Fahrten einfach aufstehen, hast du halt auf deren Anlagen einen Verlust realisiert.
0: Seitdem sind ja Investments eben in so Aktien und an die Börse selber. Das andere ist, was jetzt auch sehr m, populär wird, sind so Kryptowährungen, die man kann auch auf dem Nattel handeln kann. Das ist eine ganz andere Welt und viel risikoreicher, oder?
1: Die Schwankungen sind extrem. Also es kann mal mega hochgehen oder es kann mega abgehen. Und das interessiert sehr viele Leute, weil man halt gesehen hat, in den letzten zwei, drei Jahren hat eigentlich nicht viel falsch machen. Es hat manchmal einen Einbruch gegeben, aber die sind dann vor kurzem und es ist eigentlich fast nur in eine Richtung gegangen, nämlich sehr stark ufe. Und ich glaube, das interessiert viele Leute. Es interessiert aber die Leute auch, weil mit Kryptowährungen auch noch etwas anderes so ein bisschen mitschwingt, nämlich eine Kritik ist wir, unserem Wirtschaftssystem, das funktioniert. Es ist, äh, man glaubt nicht mehr so richtig an die äh, Notenbankpolitik, an das Gelddruck, an die Wirtschaftssystem Und da dagegen sind es wie die Kryptowährungen eine Alternative zu ziehen. Hm. Und darum geht es bei vielen Leuten, wo die dort investieren, geht's um zwei Sachen. Das eine das ist wahrscheinlich der Nervenkitzel und der Kick, wenn die Währung, die man darauf gesetzt hat, äh, steigt. Und das andere ist wahrscheinlich auch ein das, dass man weh das Gefühl hat, man, man sucht so ein bisschen eine Alternative zu dem, was wir sonst so kennen.
0: Hm. Wenn man jetzt selber trade, ob es jetzt Aktien oder Kryptowährung eben per Nattel unterwegs im Tram oder weiss, weiss ich nicht wo, ist das am Schluss auch ein Problem für die Banken, dass man wie die umgeht?
1: Ja, bis jetzt ist es eigentlich ein gutes Geschäft. Oder? Ich glaube, das Problem ist es nicht, weil... Du siehst jetzt, wie all diese Banken sich da positionieren, dass sie da möglichst einfach können, auch den Kleinanleger bedienen können. Und das ist sicher etwas, wo für sie eher ein Vorteil ist. Und sagen wir mal so, klassisch ist es relativ teuer, gewesen, um bei einer Bank ein Aktiendepot zu haben. Mit denen. Das hat viel Geld gekostet und das ist ein gutes Geschäft für die Banken. Aber wenn jetzt quasi da eine neue, jüngere Kundschaft nachkommt, die mehr traden und mehr so selber ausprobieren möchte, dann gibt es andere Banken, die da auch ein gutes Geschäft mitmachen können. Mhm. Also ich glaube, es ist eher Win-Win, als dass sie ihnen da die Felder Jetzt
0: zum Schluss von jeder seriösen Börsensendung. werde ich natürlich auch gerne noch eine todsichere Zeit von dir, Jörgos.
1: Schwierig. Ähm, Jetzt haben wir, ich, ich habe mir mega viel überlegt, aber das, das ist, ich meine, eben, wenn die tot sicher wären, dann würde es jeder machen und dann wäre es kein Tipp mehr. Äh, puh, brauchst du da wirklich so einen
0: <lacht> Kannst du das auch für dich behalten natürlich, oder?
1: Nein, ich meine, es gibt so die billigen, irgendwie setzt nicht alles auf ein, auf ein Pferd, sondern, sondern sucht mal so eben ein paar Indexfonds und fangen mal easy an. Oder, ich meine, wenn du mal so richtig mit den Nerven kitzelst, dann kaufst du halt Bitcoin und schau mal, was dort passiert. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen selber herausfinden, was ihn dort am meisten interessiert. Und es kommt natürlich auch darauf an, was du damit willst, äh, machen willst. Wenn es jetzt, jetzt wirklich darum geht, um so ein bisschen langfristig dein Geld anzulegen, dass du am Schluss des Tages mehr hast, dann ist es wahrscheinlich gescheiter, wenn du eben so ein richtiges Depot mit so ein paar Indexfonds hast. Und wenn es dir wirklich darum geht, um so ein, bisschen, so ein bisschen das Nervenkitzel zu haben, dann musst du halt im Moment vielleicht wirklich ein paar krypto mal ausprobieren.
0: Was sicher hilft, ist, wenn man die Wirtschaftsberichterstattung von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen dort verfolgen, oder? Ja, ich
1: hoffe dass man
0: jetzt ein bisschen etwas mitbekommt, was so läuft. Ja. Wunderbar. Merci, Jogos. Danke dir. Das war eine weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Medien. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Tschüss zusammen.